0: 接上回啊，上回说到，二零零八年一月二十五日的，在姜王两家代理人就赔偿等事宜达成一致之后的，姜岩终于下葬了。告别仪式上，她的丈夫王菲没有出现，而是由她哥哥出面的。姜岩的姐姐说呀，王菲很可能是有顾虑，才委托她哥哥啊来捧骨灰盒的。但是姜岩的姐姐也表示啊。只要妍妍能够安息，我们就如愿了。当时一位见证这场葬礼的网友记下了这次葬礼的情节。来的人不多，二三十人吧，没人说话。很快的就到了遗体告别室，当时是江红主持的仪式，他努力的压抑着自己的情绪，一直到告别仪式结束之后的灵车。将姜岩的遗体送至大兴区殡仪馆火化，骨灰则被送到香山金山陵园下葬。啊，姜岩的墓碑啊，是他父母立的，背面也正是刻着姜岩生前最喜欢的那首诗：“如果有来生，要做一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势，一半在尘土里安详，一半在风里飞扬。”一半洒落阴凉，一半沐浴阳光，非常沉默，非常骄傲，从不依靠，从不寻找。此时我们也可以理解啊，江红和张乐毅，以及众多网友的心情，他们只是不希望啊，这么多的努力之后换来的只是对王家对江家的一个交代，而应该是王家对所有为此努力。为此操心、为此奔走相告的人们，对那些在电脑面前流泪的网友们的一个交代。道歉信也好，哪怕是让人们知道王家最后妥协的条文也罢吧，那至少可以让所有努力过的人知道自己的努力辛苦没有白费。可是话说回来啊，如果公开协议的话，那万一网友们觉得江家还是吃亏了？网友们还在，网友们的热情都还在，江家还有网友在保护。可是现在呢，由于这些网友的这些期待，他们都没有得到满意的答复，于是网友们就无法知道协议的内容，甚至啊都没有被通知去送江岩最后一程。这些网友聚集在网络上的时候，那些所谓的自豪的正义之声。带引号的啊，啊，那么的响亮，可是到最后却有些尴尬和局促，没有震撼，甚至没有余音。于是网友们开始着急、失望，继而的变成了愤怒。可其实的，无论是通过控诉王家的主要目的，是为了让姜岩早日下葬、早日安息也好。让江家获得应得的赔偿，以及保证能度过目前的难关也罢。江家的状况已经很清楚的被描写在了江红的文字里了。同时，对于一个正在照顾身体不适的孩的母亲，对于一个正在照顾丧女心痛中的二老的长女来说吧，我们是没有任何理由去要求江红忍住悲痛，心平气和。但是。如何能尽快的让江岩入土为安，让老人早日的从悲痛中走出来，这才是江红的当务之急。可然而呢，很多网友却并不这么认为，他们的目的，是换回社会的道德底线，是批判第三者的无耻和人情的冷漠。他们希望最后的结束能定格在最强音、最高潮上。让那种道德沦丧的王妃去体会到什么是切肤之痛，体会到什么是民间力量的惩罚，就是啊，用这种最强音来警告所有挑战道德的无知无耻的人。网友们最大的失望是来自于王家不发出任何声音，啊，来自于王菲在妻子自杀之后采取避让的态度。网友们认为了，了王菲就像是个缩头乌龟。其实呢、啊，网友们不知道的是，王家已经是身心疲惫了。家人的平安和安静，是他们在经历了这样一次浩劫之后的唯一的愿望了。对于很多网友坚持的正义，他们已经无能为力了。再说了，王菲的声音太微弱了，没有人听他解释的。这就是因为签订的是保密协议，所以啊，这个协议至今都没有公开。但是记者看到过这份协议，应该说呀，这份包括了赔偿费和购买墓地在内的协议，王家做的并不差。只是啊，由于这份协议没有公开，这才让网友们又愤怒了。那如果当时及时公开这份协议的话，想必大多数网友也不会再次的迁怒于王菲了。啊，在我们的现实生活中啊，第三者介入事件频繁发生，但是没有任何一件像江岩之死这么震撼人心，在网络上引发了一场关于爱情、婚姻、道德、责任的大讨论。对于自杀的江岩的行为，大多数网友都表示同情，并且是强烈的谴责了她的丈夫王菲和第三者东方。网友认为姜岩是一个勇者，在这个拜金主义和小三盛行的时代，姜岩呢以他的完美主义和执着，捍卫了自己爱情的信念。他是用生命在抗争，他丧失了一切，乃至于他那年轻的生命。咱们话说回来啊，姜岩选择死亡，这的的确确的是一种过激的行为。姜岩带着满腔的爱恨走了，留给亲人们的却是永远无法愈合的伤口。也有不少网友认为，姜岩将痛苦留给了自己的家人。还有啊，因为一个不爱自己的人和一个小三而放弃生命，这是不值得的。那咱们再严谨的说一说啊，如果说。她丈夫王菲的外遇是让姜岩自杀的外在原因，那么姜岩他自身的性格就是造成了他走上这条路的内在原因了。外在原因加内在原因，这两者原因合并，才最终的酿成了悲剧。那在人的一生之中，我们常会遇到坎坷和不如意，常常的令人沮丧和痛苦，甚至失去信念。但是活着就是最大的坚强啊！江岩本身是有机会选择再次迎来美丽的、精彩、全新的人生的，因为爱情它并不是人生的全部。江岩的选择是自私和绝望的，这样的做法、啊、我们不需要鼓励啊！王菲是最主要的过错方，她有了外遇，咱们先把王菲的外遇这事啊。先放到一边咱们先来说一下自杀了的江岩。如果江岩能够退一步，如果他能有意识的去寻求别人的帮助，如果他的性格不是那么固执，不是那么追求完美，那这个悲剧可能就不会出现了吧。正如姜岩的姐姐所说：“啊，虽然我理解我妹妹所做的一切，但是毕竟生命才是最宝贵的。无论如何。”都不要轻易放弃，也请以后遇到这些问题的小弟弟小妹妹们不要步他的后尘。但是，已经狂热的网友们，他们不会这么思考问题的，他们只会考虑到能够从网络中得到的消息。他们愤慨的是啊，王菲的妻子江岩还在冰柜里边没有火化，但是王菲一不出面，二不签字，还借口说抑郁症，什么自己要自杀什么的。结果却带着东方在北京逛街呢。在江岩下葬前后的一则附带着照片的消息，是更加刺激了网友们的神经。这条王菲认为是编造的帖子中称啊，王菲在江岩下葬之前就带着东方到上海去购物逛街，甚至这则消息还附带了几张并不清晰的照片。但是记者在采访王菲的时候啊，她则流着泪说：“那个时候，我如同惊弓之鸟，我哪还有心思去上海呀？其实，我连门都不敢出一步的。原因很简单，因为时刻有网友在我家楼下走动，我不知道哪个是杀手，哪个是好人。”此时在网上已经有网友发出了对王菲的网络追杀令了，但是。网友的这些滑稽的行为啊，已经超越了网络的范畴了。当时一位支持网民的律师也是在网上发出了忠告，说是看到了大家组织的一些正义的活动，我深受感动。但是作为一名法律工作者，我感到我有必要提醒有正义感的朋友们一下：千万不要与王家发生正面冲突，特别是肢体方面的。首先呢，这个是。律师管辖的范围，其次是不值得、啊。这时啊，有些网友站出来发言了，说：“啊，我们要明确我们的目的，让王家后几年甚至几十年生活在谩骂中，让他们求生不得，求死不能。”我认为最好的方法有以下几条，归纳出来啊，与大家来商讨一下。第一，想办法让该王家人以及社会关系的领导、同事知晓此事。这会让他们颜面扫地，无脸见人。第二，每天给王家送一个花圈，就摆到楼道门口就可以了，不用多，每天一个，让他们家啊常常有念想。第三，就是把他们所有的联系电话都做成小纸条，纸条上写明办证，让他们尝尝呼死你的滋味。最后提醒一句，千万不要指名道姓的谩骂，更不要写在文字上。我们要广泛的利用网络这个媒介，充分的发动群众。让王家人感觉处处是鄙夷的目光和唾沫，每天生活在自己挖的棺材盒子里边，看到没有啊？这何叫网络暴力啊？网友在网上祭奠江岩的同时，对王菲一家声讨仍然是轰轰烈烈的进行着。可是这里边有一个重要原因的啊，这并不是江家人所为的，而是网友的独立行为。也就是说呀。人家江家和王家已经达成协议了，这事情在他们两家之间已经了结了，并且啊，江岩的家人以及生前的同学好友也都是均未参与网络上的这些讨伐。那反过来，讨伐声最大的却、就是那些与姜王两家人没有任何干系的那些网友们，这是什么心态啊？啊，对于此事的一些网站也开始反思了。大齐王也开始咨询律师，说：“网友的行为是否违法呀？”律师是这样说的：“网友出于一种同情心去王家讨说法，那可以理解，但是在理论的过程之中要注意尺度，如果超过了一定尺度，那是要承担一定法律责任的。比如啊，捏造事实，或者呢。”将没有充分的证据证明的事情进行传播，给当事人造成伤害的，那就会构成诬告陷害罪、侮辱罪或者诽谤罪。另外，还要注意不能违反社会治安的相关法律规定，如情节严重、影响较大，公安呢还可以根据王家的报警介入调查。大家要知道，通过网络 IP 找人，那是很容易的事儿的。啊，所以说呀，不要认为在网络上随意的去言论、嗯，没有人能找到你。其实不然的，在网络上找一个人比现实中啊还要容易呢。嗯，再后来呢， 2 0 0 8年1月24日的中央电视台《大家说法》栏目对死亡博客事件进行了报道，这个报道那是相当客观的，毕竟啊，这央视是慎重的主流媒体，他呢也为他说的一些话负责的。那些为江岩惋惜的人们呢，也算是成功了一步吧。既然央视都报道了，这就说明央视也认为这事儿不是一个简单的事儿了。说明网友们这么多天没有白白的度过。于是网友们就在网上发帖子说：“我们这些与江岩素不相识的人，为了社会的功德，为了他的一切，也算是没有白费。当然呢，我们是。”不会要求任何回报的。以后如果有类似的事发生，我想我们依然会出来声讨的。同时，网友又认为，了网络的力量不可忽视。要是没有网友们的电话，这种司空见惯的事儿也不可能上央视的。可是啊，在央视的报道中，唯一让网友们觉得刺耳的就是主持人他在反复的问：“你知道真相吗？”确实的，毕竟这种敏感的问题，央视不可能表现的倾向性太明显。提示大家，只是一家之言，不代表电视台的立场，这个无可厚非。同时，央视也是隐晦的指出了姜岩之死可能另有隐情。啊、哦，这个案子确实挺长啊，这集说到15分钟了，还是说不完，下集咱们接着说啊。江岩的安葬啊，他只是个开始，网络上的讨伐也只是个预热，接下来这暴力是怎样升级的？咱们下集再说。